0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九。大家好，我是老李。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后大家刚才听到了一个很熟悉的声音，就是我们今天的特邀嘉宾老李同学
1: 。欢迎欢迎欢迎，掌声雷动<笑>欢！欢迎欢迎欢迎欢迎。早上刚回到北京啊，回到北京就被他们叫过来，听说要录林正英嘛，临时拉过来啊，嗯，基本没怎么准备，所以其实今天我主要任务是插科打诨，还是阿甘跟小九他们主聊吧。那我这边呢，再跟大家打一个招呼，好久不见了，我的兄弟们，我的朋友们，对，好，大家也是很想念你的声音，对，很久没有听见李哥的声音了。那这一期聊什么
0: 呢？刚才李哥已经做了预告，我们想来聊一聊。林正英聊一聊僵尸片、嗯、僵尸片，香港僵尸片啊，对，香港僵尸片哈、嗯，这又不是生化危机，对吧？<笑>大家熟悉我们电台的听众都知道，六合电台呢会在每年的清明节档期、中元节档期奉上有关于灵异的、恐怖的特别节目。我们这一期节目录制的时间是在四月五号的上午。上传的时间呢是在4月5号的晚上，这一天是清明节，所以我们特地准备了有关于僵尸片的话题来和大家分享，希望大家可以喜欢，谢谢大家。好，辛苦，好，嗯。那在正式的节目开始之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时。也欢迎各位在微博平台搜索“硬核班长”，关注我们，了解节目的更多资讯。同时，也欢迎大家在微信平台搜索 “Jacky_lygt”， 我们硬核电台的群管理员个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，然后让我们进今天正式的节目。我们今天聊的这个节目呢是僵尸片嗯，然后我们会聊一个代表性的人物林正英。这也是我童年非常喜欢的类型片和创作人，两位都看过林正英的电影吧？当然了，小时候看过。我小时候看过，看对，<笑>呃，我也是小时候看的。啊<笑>，我是特别小的时候看的，<笑>要这么说的话，呃，因为林正英这个人，他在97年的时候就已经去世了。是他去世的时候，我才只有四岁都不到，所以我们想一想，我看他的电影。一定是记事儿的时候他已经不在了那个阶段，然后一直到现在我已经二十多岁了。然后去年的十一月八号是九叔林正英他去世二十周年的一个日子。对，本来当时咱们就想做这个有关于僵尸片跟林正英的一个特别节目，但是种种原因吧，当时好像在忙《正义联盟》的事儿，就完美错过，对，完美错过了。咱们今天正好给他补上。哎，这样吧，咱们三个就当今天是十一月八号，好不好
2: ？呃，也不用。就今天是清明节，啊、是一个缅怀先人、哦。对对对对对,对,对。所以我们在今天呢，对对对也是有理由,对对对有理由对对对、有权利去缅怀一下这位在香港的类型片里面做出突出贡献的老前辈
0: 。哎，对对对。哎，在这儿呢，向林正英先生寄予无限的哀思。当然还有许冠英先生。啊，许冠英先生是在一一年的时候去世的。他和林正英先生还有钱小豪先生呢，一起拍出了我童年时代跟青少年时代最喜欢的僵尸片《僵尸先生》。所以，在这儿向他们寄予哀思。然后，钱小豪先生因为不红了嘛，也对他寄予一点的哀思。<笑>
2: <笑>好吧、嗯，哎，关键是啊，许冠英和林正英两位，嗯、他的忌日还是同一天哦？是吗？是吗？十一月
1: 八号，那很灵异啊！啊，啊真的是同一天走的很，很灵异。嗯
0: ，真的是很灵异。我还记得上一次看到他们两个人同框是在一三年，一三年有一个麦浚龙导演的电影叫《僵尸》。钱小豪是男主角，讲了一个过气的香港演员发生精神错乱，以为自己遇到鬼跟僵尸的一个故事。那这部电影里边呢，钱小豪已经很落魄，很落魄，回到了香港的联排公屋，就是他们那儿的贫民窟。回贫民窟的时候，他收拾自己的行李，拿出了一张照片，照片上放着一张九叔、许冠英、钱小豪他们当年一起拍《僵尸先生》的时候的剧照。所以，这个对我的印象特别的深。你又提到他们俩是同一天去世的，这几个人之间的感情，他们发生的故事，他们演出的作品，真的有
2: 太多太多可以聊可以讲了。九叔、文才、秋生，嗯，他们也算是一个铁三角的组合。当时在香港的僵尸片里边，应该说引领了一一时的风潮。对，而且我小的时候印象非常深，非常有本事的。先生，嗯，还有两个没头脑和不高兴的徒弟，嗯，啊，这样一个三铁三角的组合，应该说当时在香港的僵尸片里边真的是开创了一个先河。我记得我小时候看僵尸电影的时候，一点都不害怕。为什么？就是因为里边有这两个笨徒弟，有的时候泡泡勾勾女，有的时候、这个、<笑>勾女是吧？对勾女，就
0: 是我记得很清楚，林正英的电影永远都不是纯粹的鬼片嗯
1: ，对
0: 。而且好像那个时候的香港电影也都不是纯粹的鬼片他们当时不，他们当时的香港商业片，全部都混了各种各样的类型，知道吧？动作、爱情、科幻、灵异、悬疑、推理，然后种种种种吧。就是杂糅到一起，就像小品一样。然后像你刚才提到的这个僵尸先生，就是特别明显的，有点像《给爸爸的一封信》，一个不苟言笑的人，配上两个就是搞不清状况的人，对。然后充满了各种各样的喜剧桥段。林正英故作严肃，但是总会因为他的严肃闹出笑话，就好像《僵尸先生》里边他们有一个喝咖啡的桥段，对吧？九叔不知道咖啡怎么喝，对方那个女孩请他们喝咖啡的人说：“哎，这个要加奶。”要不加奶，这个要加糖，要不加糖。九叔放了一大堆的糖进这个咖啡，放了一大堆的奶进这个咖啡，喝掉了，喝掉了以后，他以为吃蛋挞也是要加糖加奶，然后就问对方说：“您是吃纯蛋挞，还是吃什么什么蛋挞？”往蛋挞上放了两勺糖，然后拌着吃，那个当时笑话挺多的。你让我想
2: 起了黄飞鸿系列，啊、就是，李连的黄飞鸿系列也是这种，啊、对对对也是这种，梁、嗯、宽是吗？对，反差，跟那个李连杰的那种故作严肃那种，对对。给爸爸的一封
0: 信，李连杰的那个黄飞鸿都是这样的。对，李连杰那版的方世玉，苗翠花他妈办的也是这样的东西，肖芳芳嘛，对吧对？以前香港电影这种东西挺多的，而且你为什么说呃九叔文才，然后秋生，秋生，他、嗯、们是一个铁三角。因为《僵尸先生》直到目前依然保持着香港电影史上恐怖片港产片啊港产恐怖片的最高票房，明白吧？这是八十年代创下的，而且那个时候人均的票价还非常便宜。如果论观影人次的话，它现在应该有六千万左右的票房，嗯，当时是有两千多万吧，现在应该有六千多万的一个票
2: 房，啊、呃，所以你说铁三角这个绝对是当之无愧的，是，嗯。哎，其实李哥，你知道，就是昨天我还看了一个，呃，香港的老电影叫《富贵吉祥》，林子祥、张曼玉、张学友，还有周慧敏啊，就是他们演的。就是我我看那个片子的时候啊，我就不知道为什么突然心血来潮看了一些香港老片子，我就觉得老片子、老港片就有一种味道，包括就僵尸先生，包括林正英系列的这种僵尸片，就有这种味道。就什么味道呢？呃。他的一个片子里边，尽可能的去给给到观众一些就是你想看的东西。在想、啊、是因为当时的一个就是香港的环境，第一竞争很激烈，第二呢就是我们可能也知道，就比如说当时香港的电影被黑社会把控啊，被各种电影公司把控啊
0: 。就、嗯、他拍
2: 片子的时,的时候，真的就是观众想看什么我就给你拍什么。为了这个目的去拍出来的片子，我们今天在看的时候，反而发现它里面充满了一些趣味性。对。其实我看老港片，我觉得有三个点，嗯，就是说特别重要的，一
0: 个是质感，嗯，你知道吧？因为老港片它经常用那种特别烂的摄影机去拍，是，哎，真的是，但是那种烂的摄影机拍出来的人呢，会有那种模糊感，相当于给每个人对，不是不是，就是模糊感，模糊感，给每个人都加了一层柔光那种模糊感，柔化，对，就像我们现在看很多八九十年代性感女星他们的照片，都加了一层柔光的。所以觉得他们特别的漂亮，跟现在的女明星有很大的不同。实际上，这个有很大的区别的做成。嗯，那在电影里边，因为他们用的摄像机跟胶片真的是不咋地。我现在都记得《古惑仔》那个胶片烂的要死，你知道吧？真的就是现在你找《古惑仔》最高清最高清的版本，都一定是发暗的，然后颗粒感特别多的。但是就是这种粗粒的质感，形成了香港电影一个。特别让人喜欢的风格，有点像卡片的那种风格，你明白吗？每一部电影都自带卡片属性。第二一个就是像你说的，他们的商业嗅觉真的特别灵敏。我觉得香港的八九十年代真的是最美的一个时代，充满了各种各样的机会。其实九十年代末都已经不行了，就是八十年代初到九十年代中吧，这是香港最好的时候。嗯，当时的社会贫富差距不大，城里边也有各种各样致富的机会，你可以从一个小人物一跃而起。股市也充满了各种各样的机会，房市也没有到现在一样把香港人牢牢地锁在这里，整个社会是充满了希望的，香港人的自信心那个时候非常强。对，我经常跟九哥你聊到一个观点，我说，以前的香港电影我们去看的时候，都感觉很明媚，明白吗？感觉很明媚，它的整个主题是很灿烂的，是很向上的，最后肯定是 happy ending， 不论经历了什么，很少很少有说。像欧洲那种电影，给你打进一个死胡同那样的感觉。但是最近几年我看到的香港电影，画面都调的很暗，然后讲的故事也都很阴郁、很绝望，对，很绝望，就像《一念无名》。嗯最
2: 近的朋友，踏雪寻梅。对，踏
1: 啊对《踏
0: 雪寻梅》对，《踏雪寻梅》一念无名。你看这两年在金像奖大放光彩，包括僵尸也是嘛。为什么都没有希望一样？我觉得艺术作品肯定是生活的一个写照嘛。对。既然艺术作品已经做成了这个样子，我们现在当然我自己去过香港，我是知道那儿的贫富差距实在是太大了。真的，底层的这些老百姓，实在包括他们的所谓的明星，稍微咖位小一点的，可能现在都住在这种廉价公寓里边，跟人挤一间房间。可能女明星还要援交，援交赚的钱卖十年春，可能也买不了一套房。真的就是这个样子、嗯，整个社会就相当于被锁住了，牢牢的锁住了，看不到希望。所以。香港电影在八九十年代最好的那个阶段里边，因为充满了各种各样的机会，所以他们很放得开手脚，敢在电影里边砸各种各样的元素。去年金马奖的时候，新艺城七怪出来颁奖，他们聊到了一个东西，说香港啊，在当年有一个玩意儿叫午夜场、零点场，这个是最重要的，因为每一个电影都会有零点场，零点场只要票房好，第二天大量排片，立刻给你排片。如果说零点场不好，立刻排片减少，票房整个就不好，所以所有的明星都会去零点场、午夜场看现场观众的反应，观众想看什么就给什么，这就像你说的。然后第三点，第三一点就是当时的香港很敢拼，我们可以看到很多的这个电影，它从制作上也好，它从安保设施上也好都很粗糙的，但是就像我那次跟你聊的。成龙年轻的时候做出来的那些动作，哪怕现在的对，哪怕现在是电脑特技再发达，都不能复制出来的。嗯啊，这就是当时香港电影的魅
2: 力，这三点吧，塑造了他们与众不同、独立于世界的这种特点、啊。对啊，所以这个也是我们值得缅怀的地方。就是之所以现在的香港电影已经走向了没落，也是因为过去的这些你说的这三点，好像几乎都不在了。对。嗯，李哥，你有没有这样的感觉？
1: 那刚,刚阿甘说到八九十年代香港电影的辉煌时期啊，那九哥也刚刚说到这一块我是这么认为的，因为我记得我之前在节目里边，我也表述过我的一个观点嘛，因为八九十年代正是亚洲四小龙香港高速发展，它的经济高速发展的时期。那么从电影这个角度来说呢，在香港的话，首先它是作为一个商品，我们来。去投入市场的，因此产生了什么？产生了说像阿甘也好，九哥也好，刚刚说到的那几个元素，他实际上他每一个片子，他都去迎合尽量多的受众面，达到一个更高的票房，这是他们第一个追求。所以那会儿的香港人是非常非常拼的，就像我们之前曾经说过吧，在那个年代，刘德华有一个外号叫刘十四，嗯，哈、啊。郑玉玲有一个外号叫“郑九姐、嗯”，那意思是什么？是他们同时在跨九部电影在同时拍，嗯、刘德华是跨十四部电影在同时拍。你想那个压力是多大？那么那个效率是多高？那么后来又说到说，为什么我们说现在的电影，香港电影哈，嗯，越来越晦涩阴暗，去反映那些过去香港电影里边很少涉及的那那那一个部分。那香港它的经济发展达到停滞，甚至说倒退，我觉得现在是这样啊。那么引发的香港这些电影人呢，他们对于目前的这些社会现象的一个反思和不满，和不满、嗯、啊，这个可能是有不满的成分吧。因为我们谁都知道，在辉煌的时候，肯定它会从产出来说，也是一个高产出的一个时代。是的，因为大家能在一起碰出很多火花。那在颓废的时候。甚至说消亡的时候，大家心情都非常颓废，所以才去反回，反过来我们去反思为什么？为什么
0: ？但是咱们今天聊的是僵尸片，嗯、还是回到这
1: 个主题上面来？嗯、吧就我们
2: 窄一点是吧
1: ？对，又聊飞
0: 了，又聊飞了,聊了。啊，今天聊的是《僵尸先生嘛》嘛、嗯，对吧？这是一九八五年，如果我没记错的一个作品。嗯、当时呢，就是林正英先生，然后许
2: 冠英先生，还有不红了的钱小豪先生。他们三个人领前主演的，<笑>想想好得恨你，叫我名就叫我名，干嘛非要加一个关羽？<笑><笑>我不得叫人先生吗？是是是，对不对？但是是这个样啊
0: 。片子我昨天又重看了一遍啊、哦，你重温了一下、嗯。我昨天因为要录这个节目嘛，昨儿晚上睡不着觉，我最近失眠，然后又重看了一下这个《僵尸先生》，我觉得跟我小的时候看一点差别没有，还是特别的好看。嗯，能把我带回到当时那个情境里边去。嗯，现在我们看好多类似的这种动作片啊，尤其是又是讲灵异的，会有好多所谓的电脑特技。嗯，对吧？这些电脑特技稍微过几年，你就会觉得好假，好不真实。对对对。但是我在看这个《僵尸先生》的时候，我发现他们做的不是电脑特技，他们做的是土法特技。对，比如说用硫磺啊，或者说，哎，就真是啊。我现在一直想知道，他们手里边拿着一把米，这把米朝蜡烛一扔，然后哇，所有米都着起来，这是为什么？那个米是林吗？还是明凡？然后假做的米
1: 我？我觉得应该是林，应该是林是吧、哦？我觉得应该是林。是林。我觉得
0: 肯定是用这种东西来做的，但是这种东西它跟电脑是没关系的
2: 。对对
0: 对吧？无论什么时代，在现实中就是这样子。对，就是有一种很粗粝的美感对。对，它这个东西是不可以用其他东西去替代的，而且还有摆的一些首饰。对吧？像手指剑诀
2: 、嗯、这些，好像都是据说是九叔自创的。嗯，对，自创的，包括就是这个僵尸的体系，还有就是这个他打僵尸的这些动作，嗯，还有这些术语和一些僵尸的设定，嗯，其实都是由林正英先生来做出来的。呃
0: ，我我给你提个意见，可能不是林正英先生自己。嗯，我据我的了解是三个人。嗯，一个是洪金宝，洪金宝，一个是刘关伟，刘关伟，一个是林正英。嗯，因为洪金宝在八零年的时候就做了《鬼打鬼》，因为熟悉我们这个电台的知道，我们电台最开始是我自己在录这个《鬼打鬼》的单口相声。嗯，啊，但是现在我都删掉了。嗯，啊，不过我在当时做了很多有关于《鬼打鬼》的这个背后信息的了解，问了很多的人。林正英当时也在《鬼打鬼》里出现了，是对做这个捕快。当时洪金宝是第一主演、第一导演，同时也是主编之一、编剧之一。他们在做《鬼打鬼》的时候，采访了大量的在香港的风水先生，还有所谓的道士，甚至还去台湾取过经。当然，大陆那个时候就很少来嘛。嗯、查到了很多的民俗风俗，所谓的驱鬼、治邪、治僵的一个技巧，啊。而且呢，又引入了一些西方的理论，比如说，我记得《鬼打鬼》里边有一个对着镜子，然后削苹果还是点蜡烛，然后镜子里边有个鬼把手伸出来拽，洪金宝扮演的这个朱大胆的脖子的这么一个镜头、嗯，我当时印象很深，那个小时候给我吓到了。嗯、他在当时呢是设计了一套体系，而且有一个特别牛逼的发明，就是你们知道吊威亚，号称是曹达华发明的。嗯，知道吧？曹达华，这这这是谁吧？知道知道啊，就是当时关德兴那版《黄飞鸿》里边那个他的弟子，然后后来一直在演警察的那个曹达华。吊威亚据传说是他发明的，但是简威亚是洪金宝发明的。简
2: 威亚什么意思
0: ？我们看僵尸片里面经常有这样一个举动啊，僵尸或者鬼一伸手，对着对方的那个人就会被提起来。嗯被提起来，然后在空中捂着自己的脖子也好，或者乱动也好，吊着，好像被人隔空给掐着脖子给拽起来就像那个呃原力锁喉一样。是你这很有画面感。嗯、对，但是，但是经常也会发现一个桥段，突然这个人就从上面掉下来了，从空中掉下来了。可是那女鬼手一松开，离得很远了，隔空手一松开，她就从空中掉下来了。这是为什么？这就是。洪金宝发明的剪威压，就是把它剪断。对，直接把威压剪断，把钢丝剪断，用一个钳子，让这个人直接从空中掉下来。为什么要这么做啊？因为你剪威压跟你放威压是不一样的。剪威压是真的有人把你从空中摔下来，放威压是你们慢慢的从空中滑下，哪怕你放放的再快，它也是放下来。对，它不是直接掉下来。而且，洪金宝还要求被吊起来的那个人在他不知道的情况下。我不告诉你我具体什么时候剪你的钢丝，但是你知道你会掉就行了。为什么就要找那种临场感？真实的，真实感。对，嗯、所以说当时就是洪金宝对于这个东西的理解很多。在林正英，因为林正英本身就是洪家班的嘛，拍《僵尸道长》的时候给了特别多的指导意见。嗯。然后刘关伟是这部片子的导演，他在拍这部片子的时候呢，据传说啊，是找了香港的几个非常有名的道士。甚至还有李嘉诚的当时的御用风水师，去了解怎么样拍这个电影不会触怒到神明。哦，因为在香港跟大陆或者华人圈吧，你拍
2: 鬼片灵就是这个忌讳很多的。别说拍鬼片，我记得是只要是一部片子开拍，都要做一个开拜神，对对，要拜神啊什么的
0: 。对，而且号称是一定要拿红布盖着镜头，拍鬼片的时候。而且还要请专门的师傅来做法，所以当时这部电影的导演啊，刘关伟也是做了很多的研究。所以林正英、洪金宝还有刘关伟这三个人是对这种电影有特别大贡献。他们提出了很多创造性的，就是说没有前人的那种特技，嗯，还有奇观，真是很多奇观。对，然后还有一点就是《僵尸先生》这个电影特别有取其精华、去其糟粕这样的一个想法。贯柔中西，你看他讲的是一个民国、民国左右时期的故事，对吧？对，他们一起在驱鬼的过程中，会遇到形形色色的人，遇到了受到西洋文化熏陶的大小姐，还遇到了从西方的吸血鬼变种来的中国僵尸。僵尸先生他的另外一个艺名叫暂时停止呼吸，为什么会叫这个名字呢？就是。你在面对僵尸的时候，只要你屏住呼吸，僵尸就看不到你了，他
2: 不知道你在哪儿。而且僵尸要吸血，这个东西都是从西方的一些电影里边引进进来的。而且吸完了你之后，或者咬完你之后，你人也会很快的变成僵尸。哎，对对对，这个也是吸血鬼，就是咬过人之后，然后传说中就会变成另一个吸血鬼。对，这个引过来的
0: 。对我忘了是《一眉道人》还是哪个电影，直接就有跟，呃，肥妈玛利亚，嗯，一起。他扮演的修女遇到西方的吸血鬼的这么一个故事，他用对中西大战，他用道术，然后大战西方的吸血鬼。这个我觉得，哎呀，真的是当时的香港电影，还有九叔他们的这个，呃，接受能力吧，别人真的是比不了的
2: 。嗯，反而小的时候看这个东西是很刺激，因为那个时候好像香港很追风啊，比如说我一个人拍赌片红了，然后所有人全都去拍赌片
0: ，赌神完了，赌侠，赌圣。然后赌鬼、赌霸等等等等的东西，这种赌片跟
2: 风特别多。对，所以僵尸片一出来之后，其实也有很多僵尸片。对，我甚至还看过一个三级的僵尸片。我也看过<笑>，我没看过，啊。你真没看过吗？哎，们看的，难怪，难怪李哥对僵尸片印象这么不好。咱俩看的有可能是一部啊
0: ，是吧<笑>？我看的那个是僵尸的，有十几个女僵尸、
2: 嗯、追着一个道士。我看的是僵尸<笑>。<笑>不穿衣服的女僵尸追着道士开始咬道士。<笑>我看那个是好像是那个就是有一个赶湘西赶尸的，就是赶这些僵尸。然后白天的时候赶僵尸，晚上让<笑><笑>让僵尸，晚上赶僵尸，让僵尸伺候。我们刚才
1: 插科打诨说了很多，就是僵尸片也好，就是僵尸片那些跟风的作品也好。但是我们看了这么多僵尸片，阅片无数。给我们印象最深的、啊、还是还是那个那个十几个女僵尸，就是啊、<笑><笑>就不说就不说哪个了啊，你自己想，啊、还是那个对,对吧？其实我我当时我在看那个《僵尸先生》的时候啊，我真没觉得，当时没觉得他那林正英是个大大主角哈、啊嗯。当时那会儿他整体的风格，我觉得还没有真正的形成、哎。看的是
0: 钱小豪、哎，看的是钱小豪。不,过不不不过，《僵尸先生》那部电影、嗯、主角是许冠英。嗯，是吧？对，因为当时邀请许冠英的时候是让许冠英做主角来的，但是许冠英呢，他演完了以后，申请香港电影金像奖的时候给他报的是男配
1: 角。哦。结
0: 果许冠英先生因为这个我不去，为什么？因为我是主角，我演的是主角，你们为什么要给我一个配角的一个名？他是这样来的。哇，还有这样的一个故事。对，因为他本来是，但是你知道，香港电影当时其实没有剧本，都是临时给你戏。九叔确实演得很出彩，就相当于编剧跟导演一直在给他加戏，后来给他变成主角了。嗯，但是你看，如果这个剧本还有电影现在表现出来的话，戏点很多都在许冠英身上的。对，不学无术，然后他自己中了僵尸的毒。嗯，他本来要变僵尸的，然后又变回了正常的人。通过中他本来身上有很多戏的，都是在拍摄的过程当中不断的就是被。呃，九叔，然后
1: 给抢了点风头，所以变成九叔主演、嗯。当时那会儿，我觉得就是因为毕竟许冠英的位置在那儿嘛。那整部电影的话，为什么人家许冠英说我是主角呀、啊？对，我是负责搞笑的，我是负责插科打诨。而且他
0: 当时红啊，嗯
1: ，对许冠英当时比他们都红。嗯、对呀、啊，而且那林正英的角色是什么？林正英实际上是为了衬托。
0: 对许冠英的
1: 、嗯，因为他是一个是一正一邪嘛、嗯，但没想到就是电影结束之后，那正的更加有名了，就可能是大家看许冠
2: 英的东西吧，除了这个以外，还有很多其他的形成惯
1: 性了啊、呃，就
2: 是这个并不能作为他的代表作，对，但是呢，林正英呢，就是他成为了僵尸片的一个标签儿，对对啊、呃，所以就是大家一想到僵尸片就想到的是。呃，林正英，而且一条眉毛
0: 或者没有眉
2: 毛，一眉刀长，对，或者没有眉,对对也,有眉也有
0: 眉毛竖起来的。不、啊，他有的时候没眉毛，有的时候化妆就画一条眉毛，也有竖起来啊，对，也有竖起来、嗯。反正他没有，每次都特详戏我觉对，嗯，反而大眼，对，反正嗯，因为许冠许冠英他自己也说嘛，自己长了一张配角脸。他们兄弟四个里边，还真是，除了许冠武是幕后工作者，台前的三个人里边就他一个人。是一张配乐，而且他的歌唱的好听极了、嗯，也不知道为什么，就是始终红不起来，变不成主角。长相还是长相，还是长相。说白了还是长相不讨喜，对，外在条件吃
1: 亏了啊，比较衰、
0: 嗯。对，这个没有任何那个不恭敬的意思
1: 、啊，明白吗？已经离世了，就
2: 、啊、就是长得比较衰，也真是这样，就是一个人长相。呃，在你的社会生活里边，有的时候真的能给你带来很多的阻力，可以有的时候带来很多的助力，让你活得很顺，或者活得很坎坷。对对对对
1: ，嗯。那许冠英他本身，刚阿甘说他长得衰哈、嗯，就是他长的那个啊、嗯，他长的那个特点就是、嗯、特别适合小人物里边倒霉蛋倒霉蛋。对对，大家也不是不喜欢，哎，不是不喜欢，但是、啊、但是吧，就是总觉得说
2: 照着那个。那个那种男主角的感觉又差了点意思。他,他演不了大男主、啊，
1: 但是许冠杰就是长一大男主的脸嘛，许、啊、冠杰是吧？对对对,对,对。许冠杰年轻的时候很帅、哎。我印
2: 象中的《笑傲江湖》始终是我认为经典中的经典，是吧？就胡军版胡胡金铨那版，就是我听你说胡军版胡军演过《笑傲江湖》江湖，我也不不啊。胡金铨那个，后、啊、来徐克
1: 徐克导演那个，对对对,对，对。那咱们还是说僵尸道长吗？还<笑>是说僵尸道长<笑>又给拉跑了？对，《僵尸先生》里边我记得有一个
0: 哎很有名的桥段叫鬼新娘，你们还记得吗？
1: 嗯，我不太深
0: 了，因为我很久没看了。我时间太长了，因为昨天你刚看
1: 、嗯，你来聊一聊这个。对
0: ，就是我在看这个电影的时候，有一个桥段我印象很清楚：钱小豪在骑车，然后呢，突然有一个美女。想起来了，啊啊、想起来了、啊。对，突然有一个美女穿着嗯新娘的服装的美女，飘啊飘啊飘啊,飘啊，飘到了钱小豪骑的那个自行车的后座上。嗯嗯，然后当时这个音乐是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就这个音乐你没没有印象吗？你哼哼这音乐，我感觉特
1: 轻快，就是
0: 。明月吐光，夜风吹柳香
1: 。我加上这词我就认了。谁人归
0: ？迷爱郎？谁人愿爱七里归新娘？寻找替身。伸手偷白月光。哎，老
2: 实说啊，这、这个就是那个你唱的歌真的挺一般，但是你你确实你确实给我带出来那种感觉，嗯、就是让我真的想起来、嗯。这这本来是粤
0: 语，但是我粤语不标准。挺好挺好。他,他粤语，我给你学一点粤语行吗、哦？这个粤语不。不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用了不不用了不用了不用了不用了哎，各有感觉。嗯哎、是
2: 还是还是得粤语哈、啊，不是我脖梗发凉了。嗯、<笑>就就是就是这
0: 个歌、嗯、对我印象特别深，一下子。他的前奏就是、嗯嗯嗯、然后后边开始唱，那个女鬼就这样飘到钱小豪的座子上，呃，哎，我有点记混了、嗯，是不是骑着骑着，然后把头给撞掉了，还是把这个女鬼从那个车上给撞下，有一个树干？钱小
2: 豪低了一下头，然后把女鬼给撞下。我记得，反正就是钱小豪一直回回回身看，对，然后回身看没看见，看不见的，看不见。然后，但我们观众能看到，嗯、就是说后面坐着这个。
0: 那个女鬼很漂亮。然后有一个镜头是，呃，林正英九叔拿两片柳叶蘸水，摆手诀，然后抹在自己的眼睛上，再看那个女鬼。哎，脸是烂的，哎，我特别受不了这个东西啊,啊！我也是啊！当时反正看到这样的桥段，给我印象很深刻。要是真有这么一个女
2: 鬼，我又看不见她那张烂脸的话，我还是愿意跟来着，<笑>是吧？就你说，就这种桥段，后面的香港电影，包括就是说大陆后面的，包括写小说，现在的很多小说里面都借鉴、这个。但是我觉得好像写不出来，或者说拍不出来那种感觉，你知道吗？我都不
0: 说别的，就那个当时威亚，把人从天上慢慢飘到自行
2: 车坐上这么一个动作
0: ，我感觉现在能做到的武术指导跟特技团队几乎没
2: 有。因为那个时候香港的，我记得很多的动作戏是要拍很多遍，对，直到有一遍成功为止。哎、你
0: 知道我我遇到过最好的，
2: 或者说我见
0: 过最好的威亚，嗯、是在哪部电影里吗？哪部？哪部啊？呃，有好几部，但是我印象最深的是一部特别不好看的电影，叫《刀剑笑
1: 》，林青霞演那个，刘德华、林,华林青
0: 霞，啊、嗯嗯，还有那个徐锦江他们演的，那个。对对对。为什么？你们知道物理物理法则吧？知道。人是有惯性的，运动是有惯性的、嗯。你把一个人从 A， 然后威亚摇到 B， 在空中摇到 B， 他会有一个惯性，这人肯定会顿一下再回来，对不对？对。但是我在看那部电影的时候，大家可以看一下那部电影其实很不好看，我觉得讲的故事 low 极了。但是那个威亚特别有意思，他是直接给你做一个特别急的直角的威亚，在空中做一个直角。比如说这个人从 A 到 B， 威亚给你摇过去，从空中是逐渐滑落的一个过程。从 A 到 B 以后还在空中啊，还在空中，可是那人就一甩手，立刻直接到 C， 他没有任何惯性往后移再弹回来的这么一个过程。我不知道这个是怎么做的，可能是两条威亚刚使劲使到一半针，人一做手势立刻给拉回来。但是就这么一个很小很小的一个动作吧，在镜头里不到一秒，你就能感觉出来这个动作的灵力，还有那种真的可以在空中随意控制自己身体，
2: 向哪个方向去转那种灵活变化，这种细心现在很少有人在做了。就我小的时候，是把像《刀剑笑》也好啊，还有就那些老港片里边什么《碧血剑》啊，什么呃《天山童姥》啊，嗯，就这样的老港片里边，他们那种飞《天山童姥》，你看过那个三级片吧？呵呵没有没有没有，这个没看过，呵呵不要毁我童年、嗯。然后就是这些里边，就是他们这些人高来高走，飞来飞去，嗯，还有就是拿着一把剑或刀，夸一下就飞到天上，然后各种甩。那就是我心目中小的时候的武侠形象，对，就是我一直以为，就是说武术变到最高的境界就是那样的。
1: <笑>那就是说你就是喜欢。我很喜欢陈晓东那个风格。哎
2: ，对对对，就包括就是陈晓东，哎，我确实你说的这几个片子，哦，对，对对对对对,对,对。哎，陈晓东就是我当
0: 时我跟你提过嘛，咱们录成龙那期，我说东邪西毒南帝北丐香港四大武术指导。对对对，还有一个周星通。嗯，东邪就是陈晓东，就是陈晓东。陈晓东做的很多，他第一很喜欢用爆破，但是他是在武侠片里用爆破，你知道吗？<笑>这个很厉害
1: ，啪、就是、一指。对，而且他的动作就
0: 是很邪很邪门的那种，不是很飘逸，很飘很邪门。嗯
1: 就是，就是很飘逸。他的特点是飘，非飞
0: 起。好吧，反正反而是这个样子。这是我我理解中的东西,西。吸毒你们知道是谁？吸毒是我说到的甄子丹哦啊，为什么说是甄子丹？因为不是，因为一个是狠，一个是他借鉴了很多西方啊，自混合格斗啊，然后柔术啊，包括说拳击，他的一个技巧。然后。南帝是刘家良，因为辈分当然已经去世了，辈分非常的高。嗯、然后，而且他是那个黄飞鸿的正宗传人，林世荣的对对对对，对。嗯、然后北丐是成龙，嗯。就是不拘一格的张小巧，对啊，然后中神通是袁和平，他想做什么风格都可以做，对,对啊，你看他做这个甄子丹的风格在《叶问三》里有，嗯，对吧？他做成龙的风格也跟成龙合作过，嗯、刘家良他们也合作过做过戏，而且他是贯柔中西，对
2: ，连叶剑他都能做，他还有什么不能做的对？对不对？反正其实那个时候的很多的武人，的很多的武师，其实都是互相合作，而且互相学习的对对对对，对，既有自己的风格，也会学习别人的特长，对。嗯
0: 而且，呃，在这里边呢，我有一个很暴屈的，就是洪金宝。其实洪大师也是大家，对。但是洪大师确实跟我现在提到的这几个比起来吧，他的动作设计没有形成那种特别独树一帜的风格。因为洪金宝很多动作只有自己能做，你知道吗？因为他是个胖子，嗯，他做出来的动作只有自己能，他没办法交给别人去做，你明白吗？比如说他很多动作就是直接一个简单的侧踢。但是两百五十斤的人踹出来，跟成龙一百四十斤的人踹出来，他完全是两回事儿，你明白吗？别人做不了这个东西，所以他虽然很牛逼啊，但是没有像我刚才说到东西西《东邪西毒南帝北丐周神通》里边我排进去他啊，你可以，但是这是只是我自己排你可以排。洪金宝就是金轮法王，不要用反派弄我的偶像，没有，虽然反派也是
2: 很厉害的反派啊。嗯
0: 、我想想啊，北丐是洪七公，那洪金宝就是胡军吧？
2: 胡军、萧、啊、峰啊，对、啊，不是
0: 不是不是一个体系的好吗？不是，你知道为什么吗？因为萧峰他的降龙十八掌后来是空七功，嗯，我没记错吧？嗯，对吧？萧、嗯、峰在辽国的时候，啊、是是那他时代在,在那，就是说你
2: 是说把他跟成龙放在一起，那必须
0: 嘛有传承。然后他们俩这个学的功差不多，而且萧峰的武功也很高嘛，那是对不对、嗯？但是他就不在那个东邪西毒
2: 南帝北丐的体系里，嗯，对不对？其实，在整个金融体系里边，就是萧峰
1: 好像是排在很高的一个位置的。对啊，嗯，但是他
0: 不在东西，西东南那北丐啊，那那是《赤
1: 雕英传》的体系。我刚刚我刚刚琢磨就是给洪金宝定位啊，我觉得他应该是那周伯通，呃，很诙谐，诙谐、哎啊哎，而且融合了各派的。哎，对，也可以啊。我觉得他适合。对。第二次北盖有关系啊。第二。不
2: 一定。第三次华山他他跟北丐有。他跟北丐有关系，周国聪了吧？什么关系？第一，他跟北丐是非常好的朋友；第二呢、嗯，就是北丐的传人就是郭靖是北侠嘛，嗯、跟他又是兄弟、啊。郭靖还叫北侠是吧？对啊，好吧。嗯、那
0: 现在有北侠吗？你觉得？现在现在的北侠好像还真没有，嗯、没有能够完全断传承。对对，就是能能接成龙班儿的，好像太难了，好像真的没有、哦啊。就是成家班现在比较有名的是武钢。但是武钢也就属于我想想，就是全真七子那个水平，真的就是这个<音>对,对,对,对我这个我同意，就是全真七子这个水平、嗯这个，就是肯定是行捆顶尖，但是做不成，就是唐人街他案就一直都是成家班、武钢他们做的团队设计嘛，对吧？对但是就是不行。然后咱们还回到僵尸片，刚<笑>要说这句话，你聊动作片，又又聊远了、嗯嗯。刚才咱们聊到这个三级片版的《天山童姥》<笑>，然后现在
2: 又要回来聊这个僵尸啊。大家想想找种子去加阿甘的，没有没有，我也找不到，我也找不到。那种很因为那个八九十年代这种东西太多了，我也根本不清楚
0: 是在电驴上、嗯、还是在快播上，现在都已经没有东西上面找到的。然后回到这个僵尸片啊，里边呢。他的打戏我觉得也很有意思。嗯，九哥不是九叔，其实就是这部电影的这个动作指导嘛，对对吧？他又是主演又是动作指导。我我对九叔的身手有一个很深刻的印象，我不知道你们有没有看过啊？九叔也是演一部僵尸片，我忘了是《僵尸先生几了》，他呢要去爬一个楼，要去爬一个楼，特别轻盈，从地面啊。就是三下五除二，左伸手右伸手，左抬腿右抬腿，几个鹞子翻身，直接翻到楼顶那个动作是一气呵成的长镜头。以前香港电影经常会用长镜头这种表现动作，然后体现出这个动作演员的身手。对、嗯、啊，九九叔在这块做的特别好，而且因为他瘦嘛，他很轻盈，还做过李小龙的替身。嗯，哎呀，这一块真的是很厉害的。然后他打的这些动作，在我看来就是属于一个什么样的水平？他的动作指导很像是。洪金宝早期的风格，但是洪金宝后期有点像变成自由搏击那种，嗯、就像是成龙，成龙
2: 他们成龙当然也是借鉴洪金宝，的、就是、后来大成。慢慢的就，呃，套路化东西少了，然后就是无招胜有招的那种感觉了，
1: 就是到后期他们也是在适应那个大市场的需要嘛、嗯，对，因为这个流派已经变了嘛。
2: 嗯、但是九叔他就是
0: 还是很复古的、就是嗯、还是像七十年代，对对对,对。但是这种早期的跟。真正的七十年代、六十年代的邵氏武侠片又不一样，嗯，它在于哪呢？一个是人物的装束不一样，对啊，其实更摩登一些，更好看一些，也不是澎湃了，对，再有一个，好像运镜的速度更快一些。你知道，机器的速度决定你这个人打的速度嘛，嗯，你可以把机器放快放慢，对不对？人的速度也会变慢变快。九叔的电影，实际上我觉得好多动作都是被调快的。本来是套招嘛，因为套招会很,很漂亮，然后用这种很复古的招式的话，就是很漂亮。然后再加上呃这种
2: 运镜，把人物的动作稍微做快一点，让人觉得很利落。他很多电影里边都有这样的东西。然后就僵尸片，它有一个动作设计上面就是比较特别的地方在哪儿吗？嗯，就是他要设计跟僵尸去打。对，哎，对对对啊、呃，因为僵尸他的动作是
1: 僵尸就一个动作、啊，你
2: 劈着点横扫、跳<笑>、飞，就基本上就。都是这样子嘛，地大无比，你必须就是把
1: 、呃、你要根据僵尸设计你的动作。对活
2: 人的动作呢，必须要套到僵尸的动作里面去。对我我看过最好的僵尸的打斗戏，不是在《
0: 僵尸先生》里，在哪个戏里？我是在那个《鬼打鬼里》里、嗯、啊，吴马演的僵尸，吴马演过僵尸吗
1: ？我我我告诉你，嗯、<咳>那早期洪金宝,、嗯、宝的片子，对
0: 洪金宝的片子，因为吴马也是那个。呃，林家班不是、呃，也是洪家班团队里边的，但是他没没录真人啊。为什么？鬼打鬼里边有一个类似僵尸但不是僵尸的人，是啥呢？就是洪金宝躺在一个棺材里，棺材旁边有一具死尸，他挨着这个死尸睡，结果死尸吸了他的阳气，他做什么动作，死尸就做什么动作。这个死尸是吴马演的，但是脸上涂了大量的东西，很难看出来。做特效化妆对对对
2: ，难怪看不出来嘛，就。对、嗯，
0: 其实他那不算是严格意义上的打戏，但是你知道，就是，其实这块也可以说，真的是于占元是个大师，培养出了多少人才？你包括林正英，包括吴马，都跟这个中国驻香港北京戏曲艺术学院有关系，对吧？<笑>他们都是，对他们都是在那儿学的戏嘛，嗯、啊。武马他们普通话为什么说的特别好？就是因为在那儿学过戏。他老师于占元是北京人，地地道道北京人。于占元教他们这些戏曲舞台上边的动作技巧、武生的技巧，在这种电影里边用太合适了。武马当时扮演这个死尸吸了阳气，洪金宝做什么动作，他做什么动作嘛？哎呦，给我那个感觉，就真的像是一个机器木偶在做一样。就是特别的像，特别的像，这两个人的动作特别协
1: 调和统一，嗯、对，特别准确。嗯、反而
0: 你看《僵尸先生》里边，虽然《僵尸先生》已经开始有体系了，嗯，知道吧？洪金宝那鬼打鬼毕竟是第一部嘛，《僵尸先生》已经有体系了。僵尸肯定是伸直了手的，倒地的时候手也是要直接插到地上的，哪怕疼你要这么硬挺着，演员是不能动的。但是偶尔呢，我还是能看出来一点演员的动作功底比不上五马，还是比不上五马。不过那那那也是很吃惊的啊！你们看，比如说把这个僵尸吊起来，手是一直伸着的，人是立挺着的。你在空中的时候被人抓起来的时候被吊起来的时候，硬挺着，大家知道这个有多难吗？就你要一直保持僵硬的姿态，啊、本身就是一件非
2: 常累的事情
0: 对。对，而且还要做动作戏，比如说他跳是不能弯膝盖的，对吧？然后一跳躲开一个，嗯、脚,脚,脚尖。对他打人稍用甩手，因为手是要笔挺的指着。对吧？这种形式就是很好玩而且说到僵尸先生的动作戏啊，就是我们不得不提到他使用的一些道具。嗯，我觉得这个道具加分也挺多的。像是我忘了是第几部了啊，九叔有一个罐子，这个罐子底下呢是一个漏孔的，然后他拿了一个应该是八卦盘吧，还是风水盘，我不懂这种专业的称谓啊，贴到了那罐子底上，然后摆了几个手势，朝这坛口一摸，坛口啪放出一道光，就把鬼给收进去了。我觉得这种东西特别厉害，就是很像我们小的时候对道士的那种想象。我小的时候有好几年，每年做一次做这个梦，什么梦呢？我你们有见过那种就是水池子吗？见过，就是里边是钢筋。然后外边那个是混凝土还是什么东西做成的那种水池子？就像过去小
1: 时候家里那公共水池子不都那样吗？呃，你们、嗯、说的水池干嘛用的呀？上面自来水管自来水管的，可里里边还有放鱼的那种啊啊！对，土墩，对对对，土墩布的那个。过去的公共的那个，就怎么你没见过吗？那个、没有没有
0: 没有，就是里边是钢筋，然后它是一个水池。我我我是梦到什么呢？啊，我梦到一片荒地上，有一个四面。都是那种钢筋混泥、钢筋水泥弄成的那个，像是水池那种。但是水池的不是三面嘛，有一面空着可以放水的，它是这个四面全都被封住了
1: 。那不成一盒子了？对，就
0: 是一个盒子。但是它它的材料跟这水池的那个特别像、啊，我不知道那是什么东西啊，太小了那会儿。那里边呢有一个道士，道士长得就跟那个林正英有点像，我但是我不确定我那会儿有没有看过林正英的电影。道士呢有一个葫芦。我们我们是把那个水池，实我们也不知道怎么打开，因为梦里你知道，经常是断断续续的，很多就是不符合逻辑的东西。明明我们还看那个东西是在盒子里，但不知道怎么回事，盒子就打开了，里边做了一个道士，道士有一个大葫芦。然后我们家门前那时候住平房嘛，呃，院子里有一棵大树，那棵大树呢，以前每年没有打药的时候，北京市没有打药的时候，会有很大的毛毛虫，绿色的那种，从树上垂下来。我们叫羊喇子，呃，对，还有碾死它，有那种绿色的汁液、嗯，对吧？很恶心。恶心然后这个东西会变成那种扑了蛾子，灰色的那种。嗯，我那年做梦就梦到什么？那几年都一直在做这个梦啊，就是每年可能会梦到一次到两次，梦到一个一人多大的那个蛾子啊、嗯，翅膀是蛾子的翅膀，但是是一个女人的脸跟身体。然后，下半身是蛾子的身体，上半身是女人的身体，然后在追我，知道吗？在就在我们家院子里，然后我就跑，跑怎么跑？呃，小的时候也是特别小的时候，家的门口呢有一些那个石子儿摆成的堆，我不知道是谁谁他们家要盖什么东西吧，反正有那么一石子堆，我就躲在那个石子堆里，背后就是我忘了是什么，因为梦里边很多东西是没办法解释的。只能看前面的东西，我就趴在那上面一直看，浑身都是汗，就一直在看。我想醒过来，醒不过来，我不知道自己是在做梦，就一直在看看那个有没有追上来那个女妖，那个道长也不知道为什么，就是我们发现他之后，他也没有来救我们，总是会遇到这样的事情。然后我老梦到这个，我不知道是不是因为我看了林正英的电影，然后有这样的东西。因为我后来现在想啊。现在想就是梦里边梦到的那个道士跟九叔长得特别像，然后梦里边梦到的那个女鬼呢和僵尸先生里边有一部，他们打的不是僵尸，他们打的是南疆的那种会巫术的那个会邪术的一些妖人，跟那个女的就长得有点像，我我在想是不是看了这部电影弄的，但是就做这种梦特别恐怖，你知道吗？起来之后浑身都是湿的，然后你不敢睡觉你就一直盯着，半夜醒过来，你就一直盯着那个黑洞洞的这个屋子。那小的时候也不像现在一样，城市里边有这么多光，外边真的是特别特别的黑，什么都看不到，然后就浑身发抖，一直抖到天亮，这样的感觉
2: 。这个，我觉得这些就光怪陆离的梦，好像每个人小时候都会做一些。对，其实他是孩子在。形成自己的就是大脑在构建的过程中，包括成长的过程中，其实是一个大脑的一个反应。它会把你在外界接收的所有的信号，电视啊、电影啊，或者是在日常生活里边很多东西杂糅在一起。所以说你可能解释不了，但其实所有的东西都是你在现实中曾经看到过的，只不过你可能现实中早就已经忘记的东西，在潜意识里、在梦里边，然后给你浮现出来了
0: 。我就感觉这个东西肯定跟林正英有关系，这里边那个道士跟他是一模一样的，你知道吧？他戴着那个黄色的头巾，穿着那个黄色的那叫什么？道袍。呃、啊，道袍，对对、嗯，道
1: 袍。然后背上，但是为什么不来救我呢？我<笑>一直很纳闷啊。我靠。所以那个道士在你的梦里边是一个无意义的角色。对，他就一直坐着，都没睁过眼。啊、我我是这么考虑啊，可能是阿甘小时候呢。你你父母看过这个僵尸道长？你那会儿不记事儿，但是你脑子里边有印象。晚人开始做梦，真的有可能、啊嗯。刚九哥是又开始走进科学了给大家分析这个<笑>为什么？为什么？为什么？对对对，哎
0: 呦，但是僵尸道长这种电视，你就看影响了多少人，对不对？你看最起码对我有梦忆，然后呢，我现在二十五六岁，我还愿意回头再
2: 去看它。看他的时候，我觉依然觉得很好看。就其实现在，反正我也能看下去，就是我还能我让我,我还看得很开心，让我重温，对我也能很开心的，就是重温一遍对那个电影
1: 。我觉得就是咱们刚聊到那个特效啊，其实那个里边那个特效五毛特效都不值，两毛特效也是他
0: <笑>都没有花特效的
1: 钱。我觉得因为土法特效，也是，对，就是拿磷做米，然后做痕迹什么的。我们现在翻回来，因为我们都成人了嘛，我们再翻回来再去看这个片子，那我们有一个感觉就是什么？那个特效就应该在那个电影里边，它就合适。如果你给我换成现在那种电脑做的 CG 的，我就觉得不合适。你知道为什么吗
0: 、嗯？我现在在想，因为这个江湖骗子呀，真的就是拿这个东西来骗人的。<笑>他们他们绝对有很多东西，就是拿江湖骗子这个东西来骗人。然后就是把江湖骗子那些技能啊，然后扔到电影里边去了。那如果说他真用一个特效，或者说真有一道光。反正反正我觉得跟现实生活就脱开了，你知道吗？反而成了科幻片了。对，反而成科幻片了。我靠，这个这个、这个东西真的很难说的。小的时候看到这种东西，我是觉得很神奇；现在看也觉得很神奇，因为你知道这个不是电脑做出来的，他手上可以着火，他、啊手,嗯、手上可以着火，
2: 绝对不是电脑做。这个要不然是魔术，要不然是戏法。对对。
0: 对
2: 。他绝对不是电脑做出来。包括就是你那个桃木剑上边啊，上边插个符。划了几下之后，然后
1: 就着了，哈一，还有那个现在就着了，还有那个伞满天飞啊,啊,啊，对对对，对就是我们每一个人啊，都看过基本上《僵尸先生》，嗯，我不知道那你们两个是不是啊？其实那时候我挺大的了已经，那我都没事我去模仿模仿林正英的动作啊，我们有有有的，看那个电影觉得特兴奋，而且就是那是我的偶像的那种感觉啊，啊我也摆两个那姿势哈、啊，但是甩不出火来。
2: 对，有网友评价说林正英是啊，不对，应该说，在《康熙来了》里有一期小 S 就说说林正英是给带给他最有安全感的一个男人、嗯。啊，小 S 还喜欢林正英老师，因为有他的话就不怕鬼啊
0: 。
2: 啊,啊
0: 对啊，他们还认识呢。啊啊，因为那个大 S 小 S 以前在台湾路过，他们很小很小的时候就出来闯嘛，嗯、做综艺节目，当时还去过香港。然后跟这个林正英还录过节目，林正英普通话也很好，因为学京剧嘛、哎，对，学京剧普通话
1: 都很好。我、嗯、那会儿后来再看，尤其是日本的鬼片，还有就是韩国的鬼片啊，我那会儿最大的愿望就是。为什么僵尸道长不在那里边出来，不就把他们全灭了吗？对、哎、对，这
2: 是一个感觉，李、啊、哥、这个哎、是吧？阿甘真的是，就比如说我们现在在看鬼片的时候啊，尤其看到鬼片，就我不知道你们啊，嗯，我看到鬼片里边的那些就是人害怕呀、怕鬼啊什么的时候，我就有一种冲动，你怕什么上去干呢？不是，哎，我真的有这种感觉。我提一个，
0: 我提一个问题啊，你们有没有发现，所有西方的鬼片，就是所谓的神父去驱鬼。这神父几乎没有什么能力，念圣
2: 经啊，就是念圣经，就是一个十字
0: 圣,、啊圣,啊、圣水啊啊，对，洒洒圣水，或者说跑到教堂里鬼就进不来，他们对鬼几乎没有办法。但是你说这个到了中国，随便来一个道士，道士来一个五行符，啊、呃，我操，小鬼儿，然后手里边拿一桃木剑，持一朱砂，咔咔咔一写写一刺，然后阴阳无
2: 极说咱们还说还炼丹飞升成仙、啊，就我们说的道士不光是练法，关键道士还会有武功。对对，所以就是就我，所以我现在就养是修对，就养成了习惯，就看到那些恐怖片的时候，总是替那些主角着急。嗯，就总觉得，不论是西方的还是还是那个东方的那些恐怖片里边，就遇到鬼的时候，一个个都怕的要死要活的。明明你可以把鬼干倒的，你不去干，完了那就跑。哎，越害怕越,、哎、越。但是也有那种无解的恐
0: 怖片。你说，如果说九叔啊啊，就是九叔、啊、林正英演的道士，追到电影惊魂里。哎、呃，电影惊魂不算的。电影惊魂对九叔叫事吗？不叫事儿，真不叫事儿、啊。我说，如果跑到猛鬼街里啊，怎么办？猛鬼街里，在梦里那种。啊
1: 我觉得画符贴脑门上，他就我我,我觉得没问题。你都没有朱
2: 砂什么的呀？你要知道一点、啊，血呀、啊，
1: 就是九叔作
2: 为一个就是驱鬼专家的话，他的精神力是非常强大的。对对,对而他在梦里的话，其实他一个人在梦里强不强大？他抱着那个他的精神。猛
0: 鬼街里的弗莱迪说。在梦里。<笑>在梦里见过啊，就是唐人街、猛鬼街、猛鬼街探爱是吧？啊、对因为因为为什么提到这个？因为猛鬼街最红的时候啊，嗯、正好就是僵尸先生最红的时候，就是两边文化的不同啊。对我当时现在想，啊，为什么当时没有串联一个宇宙东西方？哎呀，就是。就火星碰地球那
2: 是弗莱迪大战杰森了，就是弗莱迪大战僵尸先生，不
1: 是，那就绝。不是不是不是，那那叫
2: 弗莱迪大战中国道士，僵尸先生是指这是电影的名字，大战中国道士，不是僵尸先生就林正英嘛，他是僵尸他是僵尸道长吧，那就弗莱迪大战僵尸道长
0: ，对呀，啊、嗯，我觉得我觉得这个就是挺好的，但是哎呀可惜啊没看到好多东西都没实现，而且你知道一三版。就是嗯，麦浚龙导演的那版僵尸拍得特别好看啊，真的建议我们很多朋友们去看一下。大家可以看一下，如果喜欢
2: 这种类型、呃、类型的對。
0: 对，因为那部片子也不是纯粹的恐怖片，它充满了对当年的那种缅怀、致敬、致敬、致敬。呃，里边有一个桥段就是没有来由的，我之前给大家在有一期节目啊，也是清明还是中元节，我讲过，就是吴君如跟林正英演的一个鬼片，应该是《幻灵先生》，那里边有一个桥段是撞邪。什么桥段呢？吴君如跟另外一个演员，他们两个人在树林里走，走着走着，突然之间整个场面全静了，然后响起特别诡异的音乐。吴君如往前一看，是一个白色的，一个队伍，在吹着号，旋圈跳，慢镜头啊，旋圈跳，吹着号，然后一群人走，抬着个轿子，担着一个棺材，有一个穿白色的衣服的人端坐在那上面，闭着眼睛。然后打扮的很邪，眼角是黑的，画的那种妆。向后看，是一对红衣服的人排着轿子，轿子里边呢有一个红色衣服的一个女人。然后他们也是一边在撒纸钱，红色的打，红色那个队伍撒红色的纸钱，白色那个队伍撒白色的纸钱，响着特别诡异的音乐，然后全部都是慢动作。哇，吴君如整个人就惊了，不好意思撞邪，带着他旁边那个人，手指摆剑诀啊，然后闭着眼睛。等，希望能把这个东西给避过去，结果避不过去。两队人，因为在冥婚嘛，你知道吧？你肯定是冥婚，白色衣服的人跟红色衣服的人一边跳一边撒纸钱，响着一种特别恐怖怪异的音乐，就是怪异不恐怖的音乐啊！跳跳跳跳跳，离这个吴君如越来越近。吴君如在他们俩人中间，马上要碰到他的时候，吴君如睁眼了，一睁眼，速度加快，轿子。跟棺材叠到了一起，就是棺材直接插到轿子里了。嗯，吴君如跟另外那个演员就被封在棺材里，然后等再醒过来的时候，就是在水里，知道吧？两边就全部都散了。哦啊，就这个东西特别邪，就是撞邪嘛。哎，我为什么要讲这个桥段？对,你为,段对你为什么要讲这个桥段？我也忘了，你别讲
1: 这个桥段，因为现在我们周围没有人，嗯、场子也特别大，我自己都觉得恐怖。哎
0: 、嗯，那你这么说，我一会儿在这儿剪节目，我更害怕。<笑>然后这、这、这个撞鞋，我我印象特别深。这种桥段就等于是神来之笔，你知道吧？老港片里边这种神来之笔特别的多，就像我刚才提到的这个，几乎每一部片子里边都有。啊，我现在可以想到的《僵尸先生伊》伊里。鬼新娘就是坐自行车那段、嗯，肯定是一个。然后刚才冥婚这段又是一个。然后我不知道你们有没有看过一部片子叫《奇门遁甲》老版的，老版的奇门遁甲。看、啊、过、嗯，老版的《奇门遁甲》开头的时候有一个被封在罐子里的小鬼那个小鬼身上背着一个大罐子，那是全全家搬做的啊，封在罐子里，然后只有手、头还有两条腿可以伸出来，然后他会做那种特别。恐怖阴森的那种武打动作，但是又很好笑的那种，嗯、就是怪异吧？怪异怪蛋，叫怪蛋。嗯、手里边拿着一个纸片，从不是从嘴里吐出一个纸片做的刀，然后手一挥，刀变长；手一挥，刀变长，但是刀是软的。再一挥，纸片刀啪就变硬了，可以把那个木头做的桌子给砍断。就这种桥段，在这种老港片，尤其是灵异的电影里边，特别的多。但他们当时这个电影人真的是，我觉得放到全世界去，都是可以有自己话语权的，而且做出来的电影放到全世界去都会有人喜欢看的
2: 。所以我觉得我们今天虽然说是缅怀僵尸片这个类型，缅怀林正英先生，但也是在缅怀香港电影
0: 。对对对，而且这个类型实在太大了，咱们说不完呢。对，咱们可可以回头做成系列，可以在呃中元节的时候再做。这个东西，我我想这次我们聊僵尸道长，我们可以回头再聊一聊刘镇伟的猛鬼系列，因为那个也很有意思。嗯、对对、嗯，呃，今天是清明节，这个喜庆的日子，中国的传统佳节。哎，好，是祝愿大家呢合家团聚，这个扫墓扫的也开心。那我们这期节目就到这儿了，好吧？
2: 好，再见
0: 。对了，还有一件事情，啊、上一期节目说过，我们这期节目呢会放听友们。给我们做的 logo， 它的一个图标，让大家去做一个简单的点评，还有投票，大家可以看一下。虽然这几个我自己啊，其实都不是特别满意，真的不是特别满意，可能最后都不会使用。但是上期我们也说了，第二名我们会送出礼物，第二名我们会送出礼物，不管能不能使用得到。如果现在还有想给我们硬核电台做新 logo 的，赶紧报名，赶紧报名。我再说一下我们的要求，酷。有趣，能方便我们以后做纪念品、文化衫推出。我们呢也会给予你们现金或者奖品的奖励，好吧？谢谢大家，全部到这。谢谢
1: 大家，好，嗯、拜拜。